0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Philipp Ottenburg vom Ostersonntag, 17. April 2022, gehalten anlässlich unserer Osterkonferenz mit dem Thema Zukunft im Blick. Die Botschaft von Philipp trägt den Titel Der andere Blick auf die Entrückung. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören.
1: Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und auch das gehörte Lied und ja, dass unsere ganze Hoffnung in deinem Sohn ist, Herr, und dass wir an seine Auferstehung am heutigen Tag so wunderbar denken dürfen, Herr, und dafür danken dürfen auch und danke auch für die Botschaft heute Morgen, Herr von Norbert, wo wir gesehen haben, wie hoch dein Sohn erhöht worden ist, Herr. Und dass wir an alle dem Anteil haben, als, ja, als Leib deines Sohnes, Herr. Danke, dass wir unmittelbar an diesem Punkt jetzt anknüpfen dürfen. Und ich bitte dich einfach, gib du den Segen dazu. Gib uns einen wachen Geist, Herr. Lass dich und deinen Namen groß werden und verherrlicht werden. Wir danken dir. Amen. Amen. Ja, ich habe eine Frage an Sie. Kennen Sie... Wackelbilder. Wackelbilder. Also wenn ich mit meinen zwei linken Händen zu Hause Bilder aufhänge, dann wackeln die wahrscheinlich schon an den Wänden, aber das sind keine Wackelbilder. Wackelbilder kann man in den Händen halten. Oftmals haben sie so Ansichtskartenformat und Sie kennen diese wahrscheinlich auch. Das sind diese gerillten Bilder, die so 3D-mäßig wirken und man kann die dann so leicht bewegen, eben rauf und runter wackeln oder von links nach rechts und dann kann man bestaunen, was auf diesen Bildern geschieht. Da beginnt sich nämlich etwas zu bewegen oder zu fahren, zu gehen. Und das ist eigentlich das, was wir heute gemeinsam tun wollen. Wir wollen ein Wackelbild betätigen und einen etwas anderen Blick mal erhalten auf das Thema der Entrückung. Mit der Zukunft im Blick, mal einen anderen oder vielleicht auch erweiternden oder ergänzenden Blick auf das Thema Entrückung erhalten. Und deshalb eben auch das Thema heute Nachmittag, der andere Blick auf die Entrückung. Und wenn wir das nun gemeinsam tun, glaube ich, erhalten wir wichtige Antworten auf Fragen innerhalb des gesamten Heilsplanes Gottes und diese Antworten resultieren dann letzten Endes aus der Beantwortung folgender Fragen. Wer sind wir? Zu was gehören wir? Und was ist das, wozu wir gehören? Und ich glaube, dass uns ein klares Bild dieser Dinge auch hilft zu sehen, wann die Entrückung zu erwarten ist. Es geht also heute um einen ergänzenden Blick und aus meiner Sicht ist er absolut unentbehrlich wichtig. Oftmals vergessen wir ihn eben, das Große und Ganze auch im Blick zu haben. Drei Punkte wollen wir gerne dazu heute Nachmittag betrachten. Erstens was bedeutet die Entrückung? Zweitens, wie geschieht die Entrückung? Und drittens, wann ist die Entrückung zu erwarten? Und wir kommen nun direkt zum ersten Punkt. Was bedeutet die Entrückung? Denken Sie vielleicht manchmal auch, ja, über das Thema Entrückung denken wir viel zu viel nach, denn es steht ja in der Bibel fast gar nichts darüber geschrieben. Das muss oder kann kein wichtiges Thema sein. Aber nein, nein. Die Tatsache der Entrückung, meine Lieben, sie nimmt nicht eine untergeordnete oder gar belanglose Stellung ein. Kennen Sie den Ausspruch, das ist jetzt aber die Krönung. Eigentlich immer gebraucht im negativen Sinne dann, wenn etwas nicht mehr dicker kommen kann. Das ist jetzt die absolute Krönung. Die Entrückung ist die Krönung, aber durchwegs im positiven Sinne. Sie hat eine abschließende, eben im Sinne von einer krönenden Stellung. Sie ist nämlich das Erlangen von dem, was an Verheißungen aussteht für die Gemeinde Jesu Christi. Und so richtete Paulus beispielsweise, wie wir das in der Textlesung gehört haben, die noch so junge Gemeinde in Thessalonich mit der Zukunft im Blick auf die Entrückung aus. Und so sagt er zu ihnen, tröstet einander mit diesen Worten. Er hat Seelsorge betrieben, meine Lieben, mit dem Thema Entrückung. Tröstet euch mit diesen Worten. Ich weiß nicht, mit welchen Sorgen sie heute an diese Osterkonferenz gefahren sind, in diesen Auferstehungstag heute Morgen gegangen sind. Vielleicht haben sie ein beklemmendes Gefühl und manchmal weiß man ja gar nicht, warum eigentlich man bedrückt ist oder eben so beklemmende Gefühle hat. Und es gibt zurzeit so vieles, was uns bekümmern kann. Ist da nicht der Blick in die Zukunft, der größtmögliche Trost, den wir haben, der Blick auf die Entrückung, auf diesen Abschluss, auf diese Krönung? Ja, der Blick darauf und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Geht es noch besser? Nein. Tröstet einander mit diesen Worten, lasst uns doch das auch gegenseitig praktizieren. Und nun, wenn die Entrückung ein Abschluss ist, beziehungsweise eine Krönung, da muss ja zuvor noch ganz vieles stehen und gewesen sein. Wenn wir uns also über die Entrückung Gedanken machen, machen wir aus meiner Sicht schon mal einen großen Fehler, wenn wir nicht die ganzen biblischen Zusammenhänge mit betrachten. Diese berücksichtigen, das heißt, das Thema Entrückung finden wir nicht nur, sage ich jetzt mal buchstäblich schon, in sehr wenigen Stellen, aber wenn wir nur bei 1. Thessalonicher 4 stehen bleiben, da verlieren wir ganz vieles an Tiefe. Wir müssen nämlich dieses Wackelbild so bewegen, und dass wir sehen, diesen ganzen Reichtum der Gemeinde, und Norbert, du hast das so herrlich aufgezeigt, Christus, der so über die Maßen hoch erhöht wurde und wir sind damit dabei. Heute schon haben wir diese Stellung, dieser ganze Reichtum oder eben auch die Fakten, was wir sind und wozu wir gehören. Und meine Lieben, diese Gedanken und diese Tatsachen berichtet in den Briefen des Apostels Paulus, sie haben Überwältigendes, nicht in Worte zu fassendes und eigentlich können wir sagen, fast schon Erdrückendes. Halten wir fest, die Entrückung hat eine sehr wichtige Stellung. Ja, wo befinden wir uns denn mit diesem Thema Entrückung? Da ist es wichtig, dass wir auch darüber nachdenken. Ja, wir befinden uns in der Zeit der Gemeinde Jesu Christi, im Zeitalter der Gnade. Und das haben wir heute. Ein Vers unter vielen, den wir heranziehen wollen, von vielen, die wir könnten. 1. Korinther 12, Vers 13. Daraus geht nämlich hervor, dass in diesem Zeitalter Juden, Heiden, Knechte und Freie, also ein jeder Mensch, der zum Glauben kommt, gehört zur Gemeinde Jesu Christi. Und aus diesem Vers können wir entnehmen, wir sind nämlich alle zusammen hineingetauft in einen Leib. Wir sind der Leib Christi. In 1. Thessalonicher 4,16 da lasen wir, dass die Toten in Christus zuerst auferstehen werden. Und diese Worte in Christus, das meint die in seinen Leib hineingetaufte, das, was wir gerade genannt haben. Die Entrückung, sie betrifft, die in Christus sein Leib. Und das werden wir auch noch äh, bestaunen können, jetzt im Laufe dieser Stunde. Und es ist ja schon so, es spricht eine Sprache für sich, wenn wir bedenken, diese Worte in dieser Kombination in Christus kommen in der Schlachterübersetzung ungefähr 83 Mal vor. Also, Paulus schreibt, 83 Mal in Christus und 80 Mal allein davon Paulus nennt diese Wortkombination in Christus. Von 83, 80 Mal der Apostel Paulus. Der Leib Christi, das ist somit nicht einfach ein Bild. Ich weiß, ich betone das sehr oft, aber das wurde mir so wichtig, es wurde mir so wichtig, der Leib ist nicht einfach ein Bild für uns, sondern es ist eine heilsgeschichtliche Tatsache. Und die Segnungen der Gemeinde resultieren natürlich daraus, sie sind geistlich inmitten der Himmel in Christus. Das Bürgertum ist in den Himmel. Unser Bürgertum ist in den Himmeln, über allen Umständen, über allen Kriegen, über der Zeit, über der Vergänglichkeit, über allen Krankheiten, über allen Schwierigkeiten, über aller Not. Ermutigt sie das nicht auch so? Das lässt doch direkt durchatmen, weil wir gewisse Dinge sehen an Problemen, die direkt verschwinden klein werden. Bisher sahen wir also, die Entrückung ist der Abschluss bzw. die Krönung des Gnadenzeitalters des Leibes Christi. Und nun wollen wir uns aber ganz konkret fragen, was bedeutet denn nun die Entrückung für unseren Herrn Jesus Christus? Für unseren Herrn Jesus Christus bedeutet es, dass er selbst vervollständigt wird. Jesus Christus kommt bei der Entrückung in den Besitz von seinen Organen und Gliedern. Er erhält seinen Leib. In 2. Thessalonicher 2, Vers 1, da wird dieser Vorgang beschrieben. In vielen Übersetzungen steht, die Gläubigen werden vereinigt mit Christus, genauer gesagt könnten wir nennen, zu ihm hin, hinauf versammelt, zu und mit Christus, für alle Zeit. Und zudem wissen wir, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. In Epheser 1, 22 bis 23, da können wir das nachlesen. Epheser 1, 22 bis 23. Und ich bin überzeugt, wenn wir uns über diese beiden Verse mal Zeit nehmen und darüber nachdenken, was die enthalten, das ist gewaltig. Da heißt es, und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ja, durch die Entrückung, meine Lieben, da zieht unser Haupt seine Glieder an sich zum Vollmaß seiner selbst. Das ist doch beeindruckend. Sehen wir hier diesen Reichtum, den wir haben, sie und ich. Was wir uns heißen oder nennen dürfen, wie wir uns nennen dürfen, wir alle, sie, sind ein Teil der Vervollständigung des Christus. Klar, Christus ist der, der alles in allem erfüllt. Aber wir sind ein Teil seiner Vollständigkeit. Das hat Gott in seiner Liebe so festgelegt. Was ist doch das für eine Gnade? Wir schauen auf uns, sehen unsere Fehler Unsere Abtrünnigkeit jeden Tag neu. Und das sprengt doch einfach alles. Ist es nicht herrlich, dass wir wissen dürfen, eines Tages gehören wir wirklich unserem Herrn, natürlich heute schon, aber eines Tages sind wir im Vollbesitz unseres Hauptes als seine Glieder. Da gibt es kein Gefühl mehr, das irgendwie trennt. Kein Gedanke. Er noch trennt er ist ihr und mein haupt und er kann gänzlich über uns verfügen und das genauso wie sie und ich über unseren körper den eigenen verfügen können er besitzt sie als glied das nicht mehr versagt das nicht mehr unterliegt und nicht mehr weicht ist das nicht wunderbar ja, wir können somit auch sagen, dass Jesus Christus dann bei der Entrückung in den Besitz kommt seines Vollzugsorgans. Was meinen wir damit? Wie ist das bei Ihnen? Wie ist es bei mir? Ist es nicht so, dass alles, was wir tun, wenn wir jetzt sagen, ich greife was mit meinen Händen, dass dieser Befehl vom Gehirn kam? Ja, mir geschieht es manchmal, da ist mein Mundwerk wieder einmal zu schnell und ich denke, oh, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Nein, aber es ist doch so, der Kopf befiehlt und die Glieder handeln entsprechend. Und ist das nicht herrlich, dass Gott für seinen Sohn und seinen Leib die engste Möglichkeit, die es überhaupt gibt für eine Verbindung geschafft hat, geht es enger als Haupt und Leib, es ist unmöglich, enger geht es nicht und beide ohne einander sind nicht funktionsfähig. Und ein Kopf, ist das nicht herrlich? Ich hatte so eine kleine Pechsträhne hinter mir, neulich habe ich beim Aufdrehen einer PET-Flasche mir in den Finger geschnitten, ich weiß nicht, ob das von Ihnen schon mal jemand zustande brachte. Und zwei Tage später bei einer weiteren PET-Flasche ist die gleiche Wunde wieder aufgerissen. Ja, das war super. Und jetzt, diese Woche, habe ich mich noch an einem Joghurtbecher geschnitten. Ich glaube, das hat auch noch keiner geschafft. Und was sagt dann der Kopf, wenn er Schmerz verspürt und das sieht? Er sagt, nimm ein Pflaster. Das Haupt sorgt doch für den Leib, gib den Befehl, die Wunde machen wir zu. Und beim Autofahren, da erinnert uns unser Gehirn, hey, wir müssen uns anschnallen, damit wir sicher sind. Das Haupt sorgt für den Leib. Und so macht es Christus doch für sie und für mich. Und wir wissen, er tritt heute schon für sie und mich beim lebendigen Vater ein. Eine ganz enge Verbindung. Das, was der Kopf sagt, das macht der Körper. Und so müssen wir uns das auch vorstellen, wenn wir die Glieder des Herrn sind, heißt es ja auch, dass wir eines Tages die Aufgaben erfüllen, die er ihnen und mir gibt. Und das finden wir in 2. Korinther 1, Vers 20. Da heißt es, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. In ihm, Jesus Christus, ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Durch uns, meine Lieben. Gott hat es festgelegt, dass bezüglich seiner Verheißungen Überhaupt in Christus das Ja und das Amen ist. Bei Jesus laufen alle Fäden zusammen. Ohne unseren Herrn Jesus Christus geht nichts. Das Blut am Kreuz, seine Auferstehung sind Dreh- und Angelpunkt für alles überhaupt. Und in seinem Sohn befinden sich Ja und Amen sämtlicher Verheißungen, die Gott gegeben hat. Nichts führt an seinem kostbaren Sohn vorbei. Ja, und die Erfüllung liegt also in ihm. Und wie wird das erreicht? Wie wird das erreicht? Ein Haupt mit seinen Gliedern. Durch uns als seine Glieder zur Freude Gottes und zum Lob Gottes. Christus braucht uns als seinen Körper. So wie ein Tischler die Möbel mit seinen Händen fertigt. Und deshalb heißt es hier, und leider übersetzen das nicht alle Bibelübersetzungen so, Gott zum Lob durch uns als Leib. Ist es nicht herrlich, dass Christus dich, sein Körperteil zur Freude Gottes heute schon einsetzt, und dass das eines Tages buchstäblich so sein wird, ist es nicht unser aller Ziel, dass Gott sich freut über sie und mich? Er will dich gebrauchen zur Freude und zum Lob Gottes. Und darüber hinaus, um Gottes Ziele zu verwirklichen, kommst du dir manchmal nutzlos vor, gerade weil du vielleicht jemand bist, und ich kenne das sehr gut von mir, der nicht mit Gaben überhäuft ist, lass dir gesagt sein, in den Augen unseres Herrn geht es nicht ohne dich. Aus Gnade, so festgelegt. Ist es nicht wunderbar, Gott will uns in Christus gebrauchen, um seine Verheißungen zu erfüllen. Und ich möchte an dieser Stelle Professor Dr. Eckstein Zitieren. Er hat einmal geschrieben, du bist ein Wunsch, den Gott sich selber erfüllt hat. Und Gott will dir zu einer solchen Erfüllung werden, wie du sie dir selbst nicht einmal zu wünschen gewagt hast. Das springt doch alles und genau so ist es. Und auch das heißt eben Auferstehung unseres Herrn. Das hat er erwirkt auf Golgatha. Mit seiner Auferstehung, da hat Gott uns wortwörtlich den Himmel aufgetan und uns befähigt und tauglich und tüchtig gemacht für seine Aufgaben. Und nun, obwohl sich natürlich alles etwas überschneidet, da fragen wir uns noch, Nochmals die Frage, was bedeutet die Entrückung? Wir haben uns angeschaut für unseren Herrn Jesus Christus, aber was bedeutet die Entrückung für die Gemeinde, den Leib Christi? Für uns bedeutet es, 1. Thessalonicher 4,16, dass wir von jetzt auf gleich in einem Augenblick keine Unvollkommenheit kein Leid, keine Bedrückung mehr haben von jetzt auf gleich. Keine Missverständnisse, keine Unwahrheiten, keine Täuschungen. Stellen Sie sich das einmal vor, absolut herrlich. Von jetzt auf gleich für immer bei Jesus im ungestörten Besitz Christi. Und dann ist folgendes Tatsache, wie das ja Epheser 4 so wunderbar berichtet, ein Leib und ein Geist mit unserem Christus zusammen als unser Haupt. Und deshalb, alles was Gott seinem Sohn verheißen hat, Christus ist ja zum Erden gesetzt, auch hier, heute Morgen haben wir das so wunderbar gehört, Christus ist zum Erben von allem gesetzt und logisch erhält das, das doch auch der Leib, Epheser Kapitel 3. Wir erben mit. Also als Fazit, wir wackeln also dieses Wackelbild bei diesem anderen Blick auf die Entrückung und wir erkennen, sie ist nicht einfach eine Errettung von Gläubigen, sondern sie ist die Zusammenführung von Haupt und Leib. Und zudem wissen wir, dass eben ein Haupt ohne Leib und umgekehrt nichts tun kann. Und zum Abschluss dieses Punktes will ich Sie fragen, sind diese betrachteten Tatsachen nicht eine abschließende Antwort auf Fragen wie was, wenn der Herr eines Tages zu mir sagt, ich habe dich nie gekannt? Werde ich auch entrückt oder ist mein Ehepartner am Morgen plötzlich einfach weg und ich bleibe zurück? Werden aus diesen Tatsachen nicht Dinge klar mit dieser engen Verbindung Haupt und Leib, dass alle Glieder entrückt werden müssen? Eine Hand ohne Zeigefinger ist keine komplette Hand. Und zudem kennt er logischerweise seinen Leib. Wir müssen, Gott kennt uns durch und durch, so wie wir unsere Glieder kennen. Er kennt seinen Leib, er lässt kein Glied zurück. Und wir haben es gelesen, er will uns gebrauchen. Bei diesen Erfüllungen der Verheißungen in Christus ist das Ja und Amen Eben, und wir gehören zu ihm. Und nun wollen wir zum zweiten Punkt kommen. Wie geschieht die Entrückung? Wie geschieht die Entrückung? In der Textlesung wurde das gelesen. Paulus schildert dort uns diesen Vorgang. Die Toten in Christus, sie werden zuerst auferstehen. 1. Thessalonicher 4. Und dann werden sie zusammen mit denen, die noch leben, abgeholt. Abgeholt. Christus kommt entgegen und holt ab. Wir werden abgeholt. Haben wir uns das schon einmal überlegt? Gott hätte ja eigentlich so viele Diener gehabt, diese Myriaden von Engeln. Dienstbare Geister werden sie genannt. Gott hätte einen Engel schicken können. Und für die Engel wäre es im Übrigen eine Ehre gewesen, uns Gerechtgemachten abzuholen, weil wir durch den Messias Jesus Christus so überaus erhöht wurden. Sie. Aber nein, meine Lieben, um Majestäten abzuholen, da kommt nicht irgendjemand. Um Majestäten abzuholen, Hausgenossen Gottes, da kommt der Herr selbst. Ja, seit Christus in den Himmel fuhr, da sitzt er zu Rechten Gottes. Aber dann, um sie abzuholen, da steht er auf und er kommt ihnen entgegen. Schauen wir uns doch in den Reihen mal gegenseitig an. Der Herr kommt persönlich, um dich, einen jeden von uns, persönlich abzuholen. Er holt uns alle ab. Wir haben eine solch hohe Stellung, dass der Herr selbst uns abholt. Er kommt entgegen. Ein König, er kommt seinen Dienern nicht entgegen. Aber ein König kommt entgegen, wenn Familienangehörige ankommen. Und was wird im Himmel los sein, wenn der Herr seinen Leib holt? Da wird es heißen, nun kommen sie, die Miterben seiner königlichen Majestät und Herrlichkeit. Die ganze Familie von Gottes Söhnen und Töchtern kommt, die Ebenbilder seines Wesens, Römer 8, Vers 29. Ja, und da wollen wir uns fragen, wie hoch schätzen sie ihren eigenen Wert ein? So viel, dass der Herr sich aufmacht um dich und mich abzuholen, um, mit uns eine also um uns zu begegnen. Gerne will ich noch einmal Dr. Professor Eckstein zitieren. Der Mann hat eine Gabe, Tiefen in wenige Sätze reinzubringen. Unglaublich. Er, er schreibt, ob wir uns und unser Leben als bedeutsam und wertvoll empfinden, hängt weniger von unserem Reichtum, gesellschaftlichen Status oder Schätzwert ab, als von der Wertschätzung, die wir persönlich durch andere erfahren. Bei Gott sind sie derart wertgeschätzt. Christus kommt ihnen entgegen und holt sie ab. So tief ist Gottes Liebe. Trösten wir uns doch, mit diesen wunderbaren Worten. Nun aber der Reihe nach. Wie geschieht eben diese Entrückung? Wir haben es gelesen oder gehört. Es war ja mehr eine Texthörung jetzt in diesem Sinne. Nein, Hanno Herzl hat es ja gelesen. Aber wir lasen es. Zuerst ergeht der Befehl, es erschallt diese Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes. Ich persönlich, ich glaube nicht, dass diese, dieser Posaunenschall oder diese Stimme des Erzengels für andere Menschen nicht hörbar sein wird. Ich glaube, das wird für die ganze Welt hörbar sein. Diese heilsgeschichtlichen Begebenheiten, sie waren schon immer offensichtlich, wenn wir uns zurückerinnern. In die Evangelien beispielsweise, Johannes 19, Vers 28, als einmal diese Stimme vom Himmel kam, das ist mein geliebter Sohn, da haben einige gesagt, oh, es donnerte. Bei der Kreuzigung wurde es finster. Tote sind auferstanden. Ja, das wurde gesehen, das wurde wahrgenommen. Die Feinde Jesu, Sie haben ganz bestimmt von der Auferstehung Jesu erfahren. Allerdings haben sie den Auferstandenen selbst nicht zu sehen bekommen. Wer durfte ihn sehen, erinnern Sie sich? Nur die Seinen bekamen ihn zu sehen. Und genauso ist es doch bei der Entrückung dann. Der Herr selbst kommt den Seinen entgegen die denen in Christus dann werden zuerst die toten eben in Christus auferstehen 1. Thessalonicher 4:16 und dann heißt es danach in Vers 17 haben sie sich schon mal einmal gefragt dieses danach wie viel zeit das in diesem wort steckt denken wir einfach mal spekulativ darüber nach meine Lieben, meine Frau sagte zu mir, oh, da lehnst du dich wieder sehr aus dem Fenster. Aber der Gedanken hat mich so gefreut. Vielleicht freut er sie ja auch so. Und sonst lassen wir es einfach liegen. Ich finde es trotzdem interessant, denn wie war es denn bei Christus? Er lebte nach seiner Auferstehung 40 Tage auf der Erde und er begegnete eben den Seinen. Und was hat er gemacht? Er hat sie gelehrt, er hat Aufschlüsse ihnen gegeben und meine lieben Auferstandene, die können Aufschlüsse geben, das können solche nicht, die nicht auferstanden sind. Jesus hatte sie also ganz tiefgründig lehren können und danach ist er ja in den Himmel gefahren. Die Entrückung ist ja eigentlich auch eine Art Himmelfahrt. Aber bedenken wir doch mal, Christus, so heißt es in 1. Korinther 15, ist der Erstling der Entschlafenen. Das Wort Erstling ist dahingehend sehr interessant. Auf die Gemeinde ja auch der Erstling in Bezug auf diese ganze himmlische Stellung eben zu Rechten Gottes. Und somit ist es doch gut möglich, wenn wir jetzt dieses Wort danach nochmals aufgreifen, eben vielleicht etwas spekulativ, ja, dass diese Auferstandenen in Christus bei dieser Entrückung zuerst noch den Übriggebliebenen begegnen und einige Tage lang berichten, dass jetzt dann die Entrückung stattfinden muss. Lehren und Aufschlüsse geben, wie das Haupt, so der Leib. Ein Erstling eben. So wie das Zeitalter der Gnade begann, so endet es auch. Könnte sein. Wir sind also immer noch bei unserem Wackelbild, das wir hin und her bewegen. Jedenfalls, der Herr kommt uns entgegen und dann plötzlich in einem Nu sind wir bei ihm. Und da heißt es, wir werden entrückt in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. In die Luft. Und da sind wir beim Ort der Begegnung. Es ist nicht der Ölberg. Der Ort der Begegnung ist auch nicht Jerusalem. Es ist kein Ort auf dieser Erde, nein. Wir begegnen unserem Herrn im Lufthimmel. Interessant ist, als Christus in den Himmel fuhr, da hat ihn übrigens ja auch eine Wolke aufgenommen. Schon interessant, diese Parallelen, dass wir auch in Wolken entrückt werden. Auch hier sehen wir doch, dass eben wir unserem Christus gleich sind und dass wir dort sein werden, wo er ist. Im Lufthimmel. Wer ist es denn, der heute noch in der Luft herrscht? Der Fürst der Welt herrscht in der Luft. Könnte es sein, dass dies dann, diese Begegnung, wenn der Herr in den Lufthimmel uns entgegenkommt, dass das ein erstes Zeichen des Umschwungs ist, der stattfinden wird. Satan, der immer mehr seinem Ende entgegensieht. Und dann endlich, endlich alle Zeit beim Herrn. Wir haben es genannt, wir sind dann im Vollbesitz, Christus ist dann im Vollbesitz seiner Glieder. Kennen Sie das auch? Sie mieten einen Mietwagen, und ist es nicht so, dass der ständige Begleiter im Hinterkopf ist, diesem Auto darf nichts passieren, es ist, nicht, es ist nicht meins? Oder in einer Mietwohnung, da würden sie vielleicht gewisse Dinge nicht tun, die sie aber in einer Eigentumswohnung tun würden, weil es ihnen gehört. Und das ist das Schöne, Christus ist dann im Vollbesitz seiner Glieder und er kann tun, was er gut findet und was er will. Er wird uns dann Aufgaben geben, welche das auch immer sein werden, die der Vater dem Sohn zu tun gibt. Aber feststeht, steht, wir werden den allerinnigsten Anteil daran haben. Gericht, Neugestaltung von Dingen und Verhältnissen. Und wenn wir daran denken, das ganze Buch der Offenbarung, ist eigentlich schon der Beginn dieser Wiederherstellung, auch wenn vieles zunächst kaputt geht, aber danach stellt der Herr wieder her. Und deshalb auch eben Neugestaltungen von Dingen und Verhältnissen. Und nun, nach Einbezug dieser genannten Punkte, wollen wir uns daraus resultierend gemeinsam im dritten Punkt anschauen, wann ist denn die Entrückung zu erwarten? die Zahlen der Bibel und nein, es geht uns jetzt nicht darum, dass wir etwas berechnen. Ich war in Mathematik immer sehr schlecht, das käme auch gar nicht gut. Und wir wissen, dass Spekulationen haben oftmals in die Irre geführt mit Jahreszahlen und so. Aber in Bezug auf die Entrückung, da können wir auch gar nichts berechnen. Es geht nicht, wir können nicht. Denn in Bezug auf Israel da finden wir ja ganz viele Zahlen, die Jahrwochen zum Beispiel, viele Zahlen. Eigentlich haben diese allermeistens und in irgendeiner Art und Weise mit Israel zu tun. Israel hat irdische Verheißungen, die Erde, sie ist gebunden an Zeiten, an Grenzen, an Vergänglichkeit. Eines Tages wird Israel den höchsten Rang haben hier auf der Erde, wenn Christus mit Israel und in Israel regiert. Aber die Gemeinde, sie ist himmlischer Natur und deshalb gibt es keine Zahlen. Denn der Platz der Gemeinde ist in den himmlischen Örtern, außerhalb von Raum und Zeit, dort, wo das Haupt ist, wesentlich höher als Sonne, Mond und Sterne, die ja allesamt Bilder für Zeit sind. Ist es nicht wunderbar, dass Sie und ich nicht aufschrecken müssen bei den sich jährlich wiederholenden Geburtstagen oder bei grauen Haaren, die wir im Spiegel entdecken? Gut, in meinem Fall eher beim Entdecken der Haare, die ich nicht mehr habe, aber ich kann es noch gut kaschieren im Moment. Aber es ist doch so ein herrliches Privileg, wir dürfen da ganz entspannt sein. Wir finden also keine Zahlen in Bezug auf den Leib Christi und auch finden wir im Übrigen noch so als Ergänzung bei Paulus, wenn er von der nahe bevorstehenden Ankunft unseres Herrn spricht, wir finden nicht ein einziges geschichtliches Ereignis, das sich jetzt erfüllen müsste, damit dann die Entrückung kommt, finden wir nicht. Es ist sehr wichtig, dass wir eben Wesentliches stets berücksichtigen. Und nun eben müssen wir das Wackelbild hier einfließen lassen. Was ist die Gemeinde? Was ist die Entrückung? All das Wesentliche, was wir nun gemeinsam angeschaut haben, eben tun wir das nicht, da flachen wir Gottes Wort ab. Und ja, wir sind oftmals gerne bescheiden, gerade in der Schweiz, die Schweizer, aber wir dürfen keine falsche Bescheidenheit haben. Es geht eben nicht einfach darum, bloß in den Himmel zu kommen. Die Entrückung zeigt nicht einfach, dass wir in den Himmel kommen, sondern wir sehen, wozu wir gehören. Wir sehen, welchen kostbaren Reichtum wir alle haben. Und wichtig ist es deshalb, das Wesen der Gemeinde stets im Hinterkopf zu haben, besonders wenn wir in den paulinischen Briefen unterwegs sind, der ja ganz direkt diese Gemeindelehre bringt auch beim Thema Entrückung. Wir nannten es das Vollstreckungsorgan Jesu Christi. Paulus sagt unter anderem, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? 1. Korinther 6, Vers 2. Aufgaben, die uns erwarten, die Welt richten. Und nun eben mit diesem Wesentlichen im Hinterkopf da tätigen wir den Blick auf die große Trübsal. Ich möchte einfach nochmals zusammentragen und auch nochmals betonen, es sind meine Sichtweisen und wir sind alle gefordert, selber zu prüfen, liegen zu lassen, was wir anders sehen, Korrigierbereitschaft, dass man auch sagen kann, boah, du hast recht, ich sehe das jetzt auch so. Das ist das Schönste, was es gibt, das ermutigt auch den anderen. Zusammentragend können wir nochmals sagen, die Entrückung, sie ist der krönende Abschluss. Paulus ruft auf, tröstet euch mit diesen Worten. Die Gemeinde, sie hat das Bürgertum im Himmel. Sie hat allen überhimmlischen Segen. Epheser 1 sagt doch das so wunderbar. Jeden geistlichen Segen haben wir. Die Gemeinde ist der Leib, gemäß Epheser 1, die Vervollständigung Christi. Die Glieder sind in Christus und somit eben das Vollzugsorgan Christi. Und er ist unser Haupt. Der Ort der Begegnung ist nicht die Erde, sondern der Lufthimmel. Und wir finden in Bezug auf die Gemeinde keine Zahlen, nichts Irdisches. Unsere Perspektive ist es, alle Zeit bei dem Herrn zu sein, zu Rechten Gottes. Dort ist auch der Leib Christi. Ist es an diesem Punkt nicht selbstverständlich, dass die zu solch einer Würde und zu solch einem Dienst berufene Gemeinde an jenem Tag nicht wieder auf der Anklagebank sitzen wird? Dass sie eben nicht Gegenstand göttlicher Strafe sein kann, aus meiner Sicht ist es eine innere Notwendigkeit dieser ganzen Dinge, die wir angeschaut haben, dass die, der Leib Christi eine unberechenbare Zeit vor der großen Trübsal dem Herrn entgegengeführt und mit ihm eben vereinigt wird. Jesus er hat die Strafe am Kreuz für sie und mich bereits getragen und das zeigt doch dieses Einssein mit ihm. Wir sind eins mit ihm und er hat es getragen. Salopp ausgedrückt, ich will da niemandem auf den Fuß treten, sehr salopp. Aber wenn man doch für jemanden den Kopf hinhält, dann nimmt er die Strafe auf sich und das hat unser Haupt gänzlichst für uns getan. Wir sind sein Leib. Der Tag des Herrn, diese Gerichtszeit, sie wird als der Zorn Gottes beschrieben. Der kleine Prophet Zephania, er bringt ja diese Zorngrut so eindrücklich vor Augen, wie schrecklich das dann sein muss in dieser Zeit. Und da sind wir persönlich doch wieder bei diesen Worten in Christus. Das ist unsere Stellung. Entschuldigen Sie. Wo ist der Grand Canyon? Dies nannte jemand einmal die peinlichste Frage, die ihn jemand gestellt habe. Diese Person hat einen Parkaufseher gefragt, wo sich dieser Grand Canyon befindet und dieser wiederum hat begonnen, lautstark zu lachen. Wie kann man eines der spektakulärsten Schöpfungswerke Gottes einfach übersehen? Der ist ja direkt vor Augen. Ist es bei uns nicht manchmal auch so, wenn wir in den paulinischen Briefen davon lesen, in Christus, in Christus, in Christus, durch Christus, dass wir diesen Grand Canyon übersehen? Und dann, was geschieht zu Beginn der großen Drangsal? Der Herr Jesus Christus, der einzig Würdige im Saal. Johannes beginnt schon zu weinen, weil scheinbar keiner gefunden wird, der diese Siegel öffnen kann. Aber dann tritt er in Erscheinung. Das Lamm, das aussah wie geschlachtet, der würdige Sohn Gottes steht dort bereit, um diese Siegel zu öffnen. Und rufen wir uns in Erinnerung, seit der Himmelfahrt, da blieb Christus stets verborgen. Er tritt für sie und mich ein, aber sichtbar durch Zeichen und Wunder oder dergleichen ist er bis heute nicht mehr geworden. Er hält sich im Verborgenen so lange, bis der Zeitpunkt kommt, und der Vater, die ihm anvertrauten Dinge, wie beispielsweise eben die Welt zu richten, wenn dieser Zeitpunkt kommt, und wir, meine Lieben, sind verborgen mit Christus in Gott. Kolosser 3, Vers 3. Aber dann eben, zu Beginn der großen Trübsal, wird der Herr Jesus aktiv. Er öffnet diese Gerichtssiegel. Er tritt aus der Verborgenheit heraus. Da ist der Würdige. Und denken wir nun, dass Christus das machen wird, obwohl er seine Vollständigkeit noch nicht erlangt hat, wenn Epheser 1 sagt, der Leib ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, ohne Vollstreckungsorgan, von dem es heißt, dass es eben seine Vollständigkeit ist, ohne Hände und Füße, meine Lieben, unter Berücksichtigung alles dessen, dieser engsten Verbindung eines Kopfes und eines Körpers, ist aus meiner Sicht von der Entrückung vor der großen Trübsal auszugehen. Und ich glaube, wir empfinden es doch alle so. Die Entrückungsluft können wir schon schnuppern. Vielleicht findet sie heute statt. Und es ist gut möglich, und das soll unsere Freude sein, dass das heute geschieht, dass der Herr selbst sich aufmacht, Ihnen und mir entgegenkommt und uns abholt. Und schließen wollen wir nochmals mit einem passenden Zitat von Professor Dr. Eckstein. Es passt so wunderbar, er schreibt, Glücklich, wer sich an die Zukunft erinnert und zurückfindet zu der Heiterkeit der Hoffenden, die das Schönste noch vor sich haben. Amen. Wir wollen noch einmal ganz kurz stille werden zum Gebet. Ja, Vater im Himmel, wir können einfach nur staunen, wie du das gemacht hast, wie du alle diese Beschlüsse und Verheißungen in deinen Sohn gelegt hast, dieses Ja und Amen, dass er sich in diesem tiefen Abstieg entäußerte, auf die Erde begab, so lebte wie wir, gehorsam lernen musste und alles, Herr, und dass du ihn auch wieder über die Maßen erhöht hast, nachdem er auferstanden ist und dass unsere Stellung als Leib heute schon zu deiner Rechten ist, Herr. Wir können es gar nicht richtig fassen und staunen über die Tatsache, dass wir als Glieder die Vervollständigung des Leibes deines Sohnes sein dürfen. Herr, wir danken dir und dass trotz aller Fehler, die wir haben, trotz aller Abtrünnigkeiten, die wir immer wieder praktizieren, Herr, wir gehören gänzlich zu deinem Sohn. Danke für diese enge Verbindung, danke, dass er für uns eintritt, danke, dass du durch ihn auch für uns sorgst und dass wir in dieser Ruhe und Gelassenheit auch aus diesem Bürgertum aus den Himmeln diese Umstände auf der Erde beobachten dürfen, ja auch mitleiden dürfen, aber wir dürfen gelassen sein, weil wir schon heute der Stellung nach bei dir sind. Und wir freuen uns auf diesen Moment, wenn der Sohn selbst uns entgegenkommt, einen jeden von uns abholt, Herr. Wir danken dir dafür und loben und preisen dich. Amen.
0: Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtshof. Schnitt und Redaktion Joshua Keller.